0: 今天是二零二二年一月八日，八十七年前的今天是个明星的生日，但他则停在永远的四十二岁。他身上堆满了许多具时代意义的象征，以至于就算在今日，也有他的歌迷相信他其实还活着，只是不想被人找到而已。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今八十七年前的一九三五年一月八日，猫王也就是 Elvis Presley 出生了。我不太确定我的听众还知不知道猫王，或者是 Elvis Presley 这个这个名字哦。呃，但如果你对流行音乐有认识，然后而且这个认识是的确想要进行一个历史性的探究。换句话说，对你来讲，当你在听告五人的时候，你会开始想来思考说，哎，我们该往上追到哪里？然后当你追到例如东方快车，追到薛岳，然后你就同时期会发现，他们其实都受到美国的摇滚乐的影响。然后你就再去追美国摇滚乐，最后你就会追到一个人身上，对，那就是 Elvis Presley。嗯、呃，这样讲并不准确，但是很多人都认为猫王，呃，我觉得我们还是叫猫王好了，毕竟在台湾，猫王其实是一个很有趣的存在哦。就是它的存在其实，与其说它创造了摇滚乐，不如说它让摇滚乐有可能。好，为什么这个样讲？这个我们等一下会讲哦。我们先稍微介绍一下他好了，那呃。猫王他出生于密西西比哦，请注意这个地方。然后在十三岁的时候，他跟他家人搬到田纳西的曼菲斯，请也再记住曼菲田纳西这个地方。为什么要请大家记住这两个地方？是因为这两个地方其实都是美国的南部。那如果对美国的基础的地理分布有概念的话，你就会知道。南部跟北南边跟北边有很大的差异，就是在于人种的差异。黑人多半都会住在南部的城市，并不是说北部没有城黑人，这个大家都知道，只是因为以黑人为主的文化或什么，会比较容易在南边发现哦。好，那嗯，猫王其实大概算是你如果要我选二十世纪最重要的。歌手或音乐家的话，我觉得猫王应该就是前三名啦。嗯、呃，对我来讲，他大概就是跟披头士还有 Michael Jackson 三个人在打架抢第一名。<笑>可是，呃，你如果用历史地位来讲的话，可能猫王还是占了某种生得早的。优势，所以他可能还是会是第一名这样子。好，那他呃，他非常的厉害的地方，包括他可能是史上最畅销的单人音乐艺术家哦。然后他的呃，对，因为乐团比卖的会比较好一点。那他的全球的总销量大概超过六亿张专辑，非常惊人。六亿张不知道怎么算的，可是那当然也是，请注意哦。猫王是在呃，猫王是在一九五四年出道的。那个时候，唱片或什么还是我们唯一能够获得一个音乐的最简单的途径。然后，而且这个最简单的途径代表的是什么？就是你买一张唱片，跟你复制一张唱片，买一张唱片的的差距其实差不了太多，并不像现在哦，你买一张唱片。跟你抓到 MP 3那个差距非常的大，所以呃，对很多人来讲，呃，在那个时候你当然能够买的话，你就简单的买一张是最最考虑到各种状况之下，你会发现买一张的效果可能并不输你买盗版的，然后省下来的钱，然后可是可能造成的音质上的差异等等的，这其实有一点有趣啦，不过这个。呃，我们看有没有办法在明天那一集讲出来讨论一下好了，应该没有，对不起，我先我先不要预告。好，那嗯、呃，简单来讲就是，所以那个时候唱片还是一个卖的很好的时代哦，所以我们就是说，呃，全世界带唱片卖最好的人，都会停留在90年代了，因为。两千年之后，在 MP 3在电脑、在各种行动设备盛行之后，你会发现，我们其实已经不太可能花费那么大价钱去买 CD 了。我先坦诚哦、喔，过去这六年来，我当然没有买过任何一张专辑，我买过数位版，但是我我没有买过任何一张实体专辑。你就知道这个时代是是是是。是是变得多么的嚴重，这样子。好，那不管怎么样，呃，猫王曾经获得三次格莱美奖哦，然后在三十六岁的时候获得第六届格莱美终生成就奖，其是该奖史上最年轻的获奖人哦，并多次被选入名人堂。但你用现在的眼光来看，你会觉得哦，还好他。早点颁给他了，因为他42岁就死了、哦，而且36岁给他的时候，其实已经并不是他最精华的时候了、哦。他那个时候其实，哦、呃，已经有一些颓势了。那这个就就是他自己人生的问题。<笑>对，因为他嗯、呃，长期的高压的工作，然后他又暴饮暴食。如果大家看过早期的猫王跟晚期的猫王，就会发现他起码胖了一个他。然后，呃，服用大量的镇定剂跟兴奋剂，这在那个年代是很普遍的现象哦。我觉得有一个部分是，那个年代其实是一个对科学非常迷信的时代，就是那是一个对科学极度乐观的时代、哦。六零年代，我们相信科学会会有一些好处，我们也相信科学会有一些，哦、呃，会会很清楚的告诉我们该做什么，不该做什么。然后我们相信。呃，药品可以调节我们。那那个时候，对于所谓的药物成瘾或依赖性，还没有那么强烈的认识，所以那个时候其实是很常出现那种，呃，早上你要工作，所以你要吃兴奋剂，然后晚上你要睡觉，你就只好吃镇定剂的效果。呃，除了猫王之外 ，Judy Garland 就是唱那个《Over the Rainbow》那个，也是有类似的状况哦。好，那呃，我自己在。做这一集的时候，我第一个忽然想到的是，我从来都不知道猫王为什么叫猫王。你知道，英文叫 Elvis Presley， Presley 根本没有跟猫还王有关系的东西，到底为什么需要叫猫王？<笑>那所以我就好奇的查了一下，最后发现极有可能是因为这样子的。呃，猫王的歌迷其实会昵称他为 The h i l l b i l l y Cat。那 Hillbilly 是啊。呃乡下的意思，特别是指美国南方的乡下，所以就其实这并不是，呃，这通常是蔑称，但是用在猫王身上就有一种好亲密的感觉，就是啊，我那个来自南方乡下的小猫 cat， 请注意哦，就是，所以它就被叫做那 the hillbilly cat 这样子。那另外一个就是它又被称作为 the king of western pop， 就是西方。流行乐的王，或者是 The King of Rock and Roll， 就是摇滚之王。那当然也有人简称他为 The King 啦、啊，然后，可是我不知道为什么我看 The King 就有一种像在看海贼王的漫画的昵昵称一样。好，那嗯，为什么在这个时代我们要特别提猫王出生这件事情呢？其实他的出生表啊，他的出生或者说他走红哦，就是像刚刚讲的，他一九五四年的时候他就录了第一首歌，然后开始他的音乐生涯，然后马上大红哦。但为什么会马上大红？呢？这其实跟两件事情有很强烈的关系哟、哦。第一件事情其实是嗯。我我需要再强调一次吗？这是一九五四年，为什么要一直在强调一九五四年这个年代哦？就是呃，美国有所谓的婴儿潮世代这个说法，所谓婴儿潮世代是指什么？就是指在第二次世界大战之后，所有的军人都回到了自己的母国去，然后因此造成了大量的。婴儿出生的原因，好，自至于呃大量婴儿出生的现象，那至于为什么大家都很清楚知道，哦、呃，所以在像例如像在美国的话，所谓的婴儿潮大概会从1946年一路到1954年这样子哦，也就是这一段时间的婴儿出生率都非常的高。那这一段时间出生的小孩有什么样的现象呢？第一件事情，他们从来没有经历过战乱。所以对他们来讲，他们其实处于一种非常舒服。他们的生命多半，他们小时候可能活得有一点点拮据，但大时代是逐渐的变好的。然后他们没有任何的经历过任何的战争，没有经历过任何的纷乱，甚至没有经历过任何的饥荒、节食等等的。所以对他们来讲，未来是一片美好。他们跟他们的爸妈。之间的世代有一个永恒的隔阂，那就是战争。他们就是对，你想一下，你如果想一下，你爸妈会跟你们讲你们年轻的时候怎样，我年轻的时候怎样的话，你就知道那个差距。而且，的差距更大的是，他们爸妈所经历过那个时代，是一个他们应该不会再有机会经历的时的状况。所以，换句话说，这就是所谓的婴儿潮时代。那婴儿潮时代。呃，有几个特色，除了刚刚前面讲的那个，他们有经历过战争，说他们一片美好之外，还有就是对他们来讲，他们充满了无穷的机会哦。那这个无穷的机会到后来其实变成一点有一点麻烦，就他们会觉得这些无穷的机会都是自己创造的来的。所以《经济学人》也把婴儿潮时代称之为“海绵时代”，意思是说他们把所有的东西吸干了，然后就带走。然后还会骂下一代的，说你们都不好好工作这样子。好，那呃，可是我这边没有要要,要批评这件事情啊。我这边其实主要讲的是，对这群婴儿潮世代来讲，因为他们的生活跟什么都跟上一代完全不一样。然后这个时候，你也会发现，在第二次世界大战之后，也就是伴随着婴儿潮世代这一群年轻人成为青少年的时候，青少年这个概念才开始被诞生出来。在此之前，青少年多被都多半都被当成。成所谓的小大人，他们是一个大人的预备军，或者他们是一个儿童，他们其实并没有中间这一块。我、哦、在婴儿潮时代的时候，这一块开始被创造出来了。哦，这当然给予很多理由，包括我们开始对于小孩子，我们比较有余欲去延长。儿童需要照顾的时间，然后另外一方面也是因为现代生活的教育形式，其实让小孩子、青少年必须要演唱这件事情。但不管怎么样，当你创造出青少年这个群体的时候，其实你就迫使他在产生一个属于他们自己的自我认同。如果还记得前几次有讲到，我们常常才讲到说，呃，例如讲到。呃，流行乐的时候，例如讲到 Billboard 的时候，我们其实也有特别提到这件事情哦，也就是音乐其实是一个跟认同很有关系的东西，所以当我们听什么音乐，就决定了我们成为什么样的人的时候，猫王就成为了这个时候的青少年，也就是这一群婴儿潮世代，到他们九岁、十岁，然后甚至十二三岁之后开始。疯狂喜爱的对象。然后我要强调一件事情是，并不是因为婴儿潮世代喜欢猫王，所以猫王才红，而是婴儿潮世代先发起了这一波喜欢，然后才让它变成是一个顺理成章的事情。呃，我先讲一下为什么喜欢猫王，因为先从年轻人开始好了。因为猫王的表演风格非常的奇特。就那眼光来看，你用现在眼光来看，那有一点老派；但你用那个眼光来，那时候眼光来看，你会觉得有点老派。首先，他们很容易轻易的把情爱挂在嘴边，他们的歌词相当的大胆。然后你会发现，《猫王歌声》虽然很细致哦，但他其实有的时候会刻意有一些呃嘶吼，刻意有一些。那个时候还不到怒腔啦，但是他会刻意让自己有一点压低声线，然后有一些烟嗓这样子的味道。你会发现他们开始在创造一种性感而迷人的特质。那在此之前的爵士乐虽然有类似的状况，但并不会像猫王一样这么强烈的表现这个部分。然后还有最重要的是他的肢体动作。猫王肢体动作，呃，当然你用现在眼光来看也还好，但因为他会扭腰摆臀，他会做很多对当时的人来说其实是有着性暗示的动作。然后，例如像呃，他有一首歌叫《j o i h o u s e Rock》，它其实也是电影啦。那《j o i h o u s e Rock》里面，它其实会一直有那种抱着柱子、摩擦柱子的画面，所以对对那个时候的人来讲，其实这很伤风败俗。可是请记住一件事情哦，主宰60年代到90年代的时尚就是“伤风败俗”这四个字。这四十年间，基本上就是当你的穿着突破了某个世代的礼貌跟想象的限制的话，你就会成为某种时尚的概念了。所以在这个时候，当猫王透过“伤风败俗”这个概念，成为青少呃婴儿潮的。青少年这一群人的偶像的时候，他就成功的塑造出了一个集体的记忆哦。那这个集体的记忆就让他能够被强烈的喜欢 ，OK。然后呃，另外一件事情是哦，猫、呃、王其实还象征着另外一个很重要的东西，就是我刚刚不是前面一直在强调说，他其实是在田纳西，还有啊密西西比，还有田纳西住。经过他的整个完整的青少年时期嘛，从儿童到青少年时期，为什么要强调这件事情？是因为《猫王》其实他是用白人的脸孔唱着黑人的歌哦，呃，他相当大量的采用了黑人的歌曲、黑人的表演形式、黑人的唱腔以及黑人的、呃、舞蹈动作等等的肢体动作啊，那不能称之为舞蹈，黑人的肢体动作。那对当时的人来讲，其实他们已经受黑人音乐吸引一阵子了、哦，因为黑人音乐更为大胆、更为直率、更为亲，它可能更确切地表达属于那个时代的他们的心声。那可是他们不能喜欢，因为那是黑人，所以。当一个有着白人脸孔的俊俏的、好看的男孩子唱着黑人的歌，瞬间给大家一个可以喜欢的理由。那举个例子来讲，好了，例如猫王在一九五五年的出道作《Let's All Right》，他其实是呃，跟刚刚前面，刚刚前面他是录过一首歌，但这个是正式发行哦。呃，跟他其实原来是黑人蓝调音乐家 Arthur c r u d u c t 在一九四六年录的作品。然后，或者是例如他拿到金唱片的《Good Rocking Tonight》，其实也是黑人音乐家 Roy Brown 的音的歌曲哦。所以，其实猫王一直有意识的在，呃，这边看你是用什么观点来看。有人会说模仿，有人会说学习，但有人就会说剽窃。那我觉得是要看你用什么样的角度来看啊。因为，呃，你用现在眼光来看的话，就是如果没有猫王的话，这些黑人的音乐是不会被听到的。但这有没有？有没有办法弥补他剽窃这件事情？这个我就觉得可以大家自己自我认定哦。好那所以也有人认为说，猫王的出现跟当红其实也决定了种族分离制度终将要结束这件事情。哦。就美国种族分离制度，因为。对大家来讲，那其实已经是一个过度熟悉到你不太可能再用厌弃他们的方式来表达出你对这个种族的不满了，因为你还是喜欢他们呢、啊。OK， 尽管这个喜欢还是带着某种对于野性原始的 exotic，、哦、就是叫 exotic 跟 erotic 这种融合在一起的概念，但是你就会意识到说啊。解释一下 ，exotic 是异国想象，那 erotic 是色情。很多时候这两个字其实是会被混杂在一起的。呃，就是你会觉得黑人比较性感啊，黑人比较有魅力啊，等等的。好，那所以呃，这件事情其实。这两件事情某种程度上都造成了猫王的当红、哦、但猫王当然自己有自己的特风格跟特色啦。对我来讲，他的《And Help Falling In Love》大概会是我心中的情歌的啊、uh, ，All Time Best Ten 这样子。OK， 不过呃，还有可能要特别强调另外一件事情是，我们之后就是我们。我们很难解释猫王的影响，是因为猫王其实把黑人带出来之后，但摇滚的部分，它其实它的反叛，你用现在的眼光来看，都有一点青少年的味道。那真的要把摇滚带到某种决绝性的姿态的时候，其实可能要到之后的音乐家了。所以在猫王身上，我们看到某种奇特的混合特质。他一方面是开创者，但他又非常的通俗。然后他其实他的歌声。跟他的人都很好，但你又一路看到他崩毁，所以其实猫王是一个有趣的概念哦。这也就是为什么，呃，即便到 2,000 年左右都还有人相信他其实还活着，只是不想被大家吵而已，因为他是一个传奇，而传奇注定要被阴谋轮滑。OK， 呃，这是今天的游泳的一天，谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或在你使用工的收听工具上评分与评论。如果有任何意见，欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供的单集。连接留言，或者追踪我的粉砖跟 IG， 你也可以在 ShowNote 的节目相关链接里面点进去找到我的呃粉砖跟 IG 哦。那不管怎么样 ，Have a nice day。